0: Soundfly. Hello, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 申请新字榜监制，全球发行。那么本集的录音时间是在二零二四年的二月十九日，也就是农历初十吧，哈。那么叔叔已经和家人呢从越南胡志明市啊旅行回来。虽然在那里只是待了短短的四天四夜啊，不过也发生了蛮多的事情，有的很惊险，有的很有趣。那么，叔叔在昨天的 IG 直播里面呢，啊，有分享一些。如果是错过了这个直播的听众呢，还可以去 IG 里面啊看这个重播啊，标题应该是年初九直播吧，哈。啊，就是有分享的叔叔的老婆在过海关的时候被海关人员拦住，还抓进去小房间里，啊、还有呢，叔叔在那里所吃过的一些啊越南道地的美食，咖啡呀、啊，啊还有一些体验这样子。当然还有呢，就是叔叔去走了啊，在故事里面曾经有和大家分享过的非常著名的越南古之地道。啊，之前只是看影片啊，看别人爬，现在自己身历其境爬进去呢，哇，老实说那个感觉非常难以形容啊，非常的啊惊悚啊，所以那个也是有分享在直播里面啊，大家呢可以去听听。那么这一趟去了越南回来呢，啊，给叔叔带来很多灵感，有很多题材呢可以和大家分享啊，这一集的题材呢只是其中一个哈、啊，就是呢和大家分享两则。越南的童话故事，或者说是民间传说。啊，没有去过越南的话，你可能很难想象啊。其实越南的大街小巷呢，其实到处都充满着浓浓的中华文化气味啊，还有历史的古迹。毕竟有很多越南人呢，以前都是来自中国大陆，啊，尤其是南部的省份，比如说啊，广州。这次叔叔去到胡志明市旅游呢，导游本人就说了一口流利的华语以及啊这个粤语啊就是广东话了，而、啊、而且满满的香港腔，啊，另外就是吃早餐的时候吃这个啊越南米粉呢，老板也是来自广州啊，他们是第二代人呢，家里人呢都是说粤语的。在胡志明市里面的这个唐人街呢，很早以前就有不同籍贯的人在这里扎根并且组织。自己的社团帮助同乡，啊，人口最多的除了有广州人、福建人、海南人之外，还有潮汕人以及客家人等。那么加上越南本身呢，也容许宗教的自由信仰啊，不像某大国。所以，我们去到胡志明市呢，到处都可以看见保存良好的佛寺啊，因为信奉佛教的人最多。同时呢，也有天主教堂。基督教堂，还有道教的神殿，对台湾的朋友来说，也可能很惊奇，就会觉得说，在胡志明市里面呢，历史最悠久的庙就是妈祖庙，当地也被称为天后庙，同时也是会城会馆。会城的会呢，就是道会的会啊。这座庙是在19世纪的时候，由越南广东籍华人呢所建立的。在庙里面还有刻在石头上的碑文呢，清楚写明这个是建于咸丰九年，也就是一八五九年，非常有历史价值。来这里参拜马祖的善信也非常非常多，啊，叔叔也是有来这里呢，啊，上香啊，拜拜，祈求这个平安幸福。好，话题有点扯远了哈啊！为什么说到这个中华文化呢？其实就是说，越南的文化呢，很受中华文化以及儒家思想的影响，而且保留了大量的中华文化传统。连他们的这些故事、啊、童话、民间传说，甚至是神鬼等等呢，都和我们中华文化里面的啊非常相似。他们有非常多的民俗故事啊，口耳相传，一直保留到今天呢，他们就会重新编采。啊，改成儿童的故事书、小学课本，或者是各种童话绘本里面出现，让新一代的小孩子呢也能够读到啊。那么，首先要和大家分享的这个故事啊，就是悲伤榴莲了啊,啊。榴莲呢，叔叔以一个马来西亚人的身份呢、啊、说榴莲没什么不妥，因为很多人都知道，最好吃的榴莲呢就是来自马来西亚的，是用马来西亚的泥土种出来的。出口到世界各国啊，尤其是中国大陆，那么台湾也吃得到哈。另外一种比较多人认识的就是泰国的榴莲，但是有尝过两者的呢，都知道泰国榴莲呢，啊，就是味道比较香，但是啊，它的肉呢其实没什么味道啊，比较淡。然后可能很多人也不知道，原来越南也有榴莲，所以这一集的前半部就来和听众们分享关于越南的榴莲。那么榴莲这种水果呢，就有着“水果之王”的尊贵称号啊，但是它的味道还有独特的气味呢，啊，一直以来都是全世界美食家众说纷纭的一个话题啊，不是人人都能够认同的。爱它的人呢，超爱；讨厌的人呢、啊，对它嗤之以鼻啊，这个就是榴莲的特色啊。虽然榴莲原产于婆罗洲、马来西亚这些地方。但是经过很多年呢，他逐渐在东南亚大部分的地区啊，各个国家安家落户啊，从泰国的街头到越南湄公河三角洲啊，各个家庭的种植园里面都能够找到。而且在每个国家呢，结合了当地的文化、民俗以及历史呢，就会发展出自己的一套榴莲故事啊。通常呢，都是讲述这种带刺的水果是如何诞生的。那么，在越南的传说之中呢，榴莲却有一个出人意表的浪漫开端，证明了一段经得起时间考验的爱情。那么，榴莲的英文名字 “durian” 啊，其实是来自马来语或者是印尼语中的 “dui”， 而 “dui” 其实就是那个“会，就是它带刺的部分哈。在 “dui” 的后面加上一个后缀。也就是两个英文字母 a 和 n， 念作“按”，那么和 d u r i 连在一起呢，就念作 “durian” 了。那么，榴莲有“水果之王”的这个称号啊，是来自于英国的博物学家，名字叫做 Alfred Russel l Wallace。他对这种著名的水果的评价呢，要比他的后人呢正面的多。很多英国人的子孙都对榴莲那阵强烈的气味啊，感到非常的厌恶哈、哦。这位英国博学家 Alfred Russel l Wallace 在1856年的时候啊，就曾经在他记载的文章里面写到、啊、在他吃过榴莲之后，发现啊，榴莲不会让人产生恶心或者其他不良反应，而且啊，吃得越多就越不想停下来。那么事实上呢，吃榴莲是一种新的感觉，值得到东方去体验。啊，以下呢就下山啊，几百个字这样子。总之呢。啊，这位博物学家呢，他对榴莲的评价啊，认为它是无与伦比的。在泰国的话，就有一个关于榴莲的传说，他们认为榴莲曾经是最精致、最美味、最芳香的一种水果。当时有一位年老但是睿智的隐士呢，就将榴莲的种子赠送给了当地的国王，啊，暹罗国王。国王就将这颗种子呢，种在他皇宫后院的土地上，命人细心栽种。几年之后，结下了美味的果实，才让国王啊，他的后宫佳丽以及群臣呢，啊那些大臣啊，可以享用到这个美味的水果。但是后来呢，这位国王却做出了对不起那位隐士的事情啊，他忘恩负义，令到年老的隐士呢感到不满和愤怒啊。于是他就对所有的榴莲树下了诅咒，让那一棵曾经是完美无瑕的果树呢，长出了尖锐的刺，并且开始散发出一种浓烈的恶臭，啊，对当时的人来说是一种、啊、恶臭了哈。而、啊、那股浓烈的气味呢，一下子就传遍整个皇宫，让国王以及他的后宫都受不了啊，无法安眠，只好命人呢、啊、快快把那棵榴莲树砍掉。但是那股气味呢，依然盘旋在这个皇宫里面呢、啊，长达数月才渐渐的消散了、啊，算是那位隐士呢给这位国王的一个惩戒了。不过呢，值得庆幸的就是啊，那位隐士的愤怒呢，并没有夺走榴莲的美味以及它独特的口感。那么在苏门答腊和马来西亚呢，有一些对榴莲的民间传说呢，啊，其实有更多的神秘色彩啊。在19世纪的时候，马来西亚呢就流传着有人在森林里面见到山野巨人的传说，就像是美国和加拿大非常有名的 Bigfoot 大脚怪，啊，在马来西亚的版本呢，他们叫做 orang mawas， 或者直接叫做 mawas。orang 就是人的意思，而 mawas 呢其实可以只是啊深处啊森林深处。这种山野巨人呢，据说身高有两米到三米，全身长着浓密的黑毛，用两只脚走路啊，常常出现在马来西亚南部柔佛州一带的森林里。啊，除了吃鱼之外，他们也最爱吃呢榴莲这种水果。那么，同样的山野巨人呢，在印尼也有他们的版本，他们称为 orang bandek。而这就有趣了，因为印尼版本的 orang pendek 呢，啊、呃、orang 是人嘛 b e n d e k 其实是指短和矮小的意思，这就有一点冲突而自相矛盾了嘛。这明明是巨人，怎么会说他们是矮呢？啊，这是因为根据印尼当地人的传说呢，这种出现在山野里面、全身长在黑毛的呃奇人呢，身高只有80到一百五公分左右。啊，同样爱吃榴莲啊，只不过呢，在他们这一边呢，啊，形体相对的矮小。好，说了这么多啊，终于要说主题了，<笑>好像叔叔一直跑题了哈。那么越南呢，自古以来都有那种说书人啊，专门传咏这些民间传说和童话，他们就喜欢把榴莲和古老的爱情故事啊联系在一起。那么在越南的榴莲传说呢？最早是在大越王朝的时期啊，大越呢是越南的最后一个朝代，从一八零二年到一九四五年，开宗皇帝叫做阮富英，也被称为嘉隆皇帝或者是四祖啊。在当时越南这片土地啊，他们叫大越呢，发生了内战，在一七七一年的时候开始呢，有一批农民就在西山起义。要反抗当时以阮主所领导的政权。这段战争呢，在历史上被称为西山起义。啊，这一批起义军呢，是由阮氏三兄弟啊，分别叫做阮岳、阮惠和阮吕三兄弟啊领导。双方经过多年的交战啊，一直到了一八零二年，阮主的后裔阮富英成功平定了西山起义事件，统一了整个大越。随后，他就将国家呢改名为越南，而自己呢就自称嘉隆皇帝了。啊，虽然起义已经被平定，但是呢，为了国家稳定啊，嘉隆皇帝呢就在国内发起了一阵猎物行动。简单来说，就是要秋后算账了，要把当时呢所有涉及起义的人呢全部抓起来问罪。传说中呢，当时有一位无名的英雄。他因为支持西山起义，那么后来在起义被平定之后，为了躲避这个猎物行动呢，他就必须逃亡到远方。在好心的邻居帮助之下，这位无名英雄就向南逃，一直逃到了真腊这个古老的国家啊。真腊 c h 其实呢，就是现在的柬埔寨了。啊，当时真腊国的领土呢，还包括了部分现在的越南以及啊老田，也就是辽国的地区。那么在逃亡的途中呢，这位无名英雄在路途中的一家茶馆中就遇到了一对母女。那么在聊天的时候聊起来呢，啊，才知道原来这一对母女呢是虔诚的佛教徒，这次出行呢是想要去一座著名的高山寺庙里面的、啊、朝圣。可是啊，那位女儿呢却在旅行之中患了病。那么在以前那个年代呢，医术并不发达。生病的话很难搞，很难治啊、哦，而且很容易死人的。而那位无名的英雄呢，又正好精通医术，啊，就用他的方法呢，给那位少女治了病啊，把她治好了，并且带着他们两母女呢，乘船回去他们家里啊，正好呢就是在真腊、啊，自然而然的在这段旅途之中呢，可能是出于这个救命之恩。也可能是出于在路途上啊没有别的男人，所以那位女儿呢就自然而然的爱上了那位无名英雄，两个人情投意合，结成了夫妇，并且在真腊安顿下来。他们一起住在一栋有白色篱笆包围的古老房子里面，以务农为生。他们还在花园里面呢，埋下了他在当地得到的榴莲种子。种下了榴莲树，两个人呢就此度过十年的幸福生活。但是啊，不幸的是，他的妻子呢在一次旅行之后啊就生病，药石无灵，然后就去世了，让这一对恩爱的夫妻从此阴阳相隔。那位无名英雄只能忧郁的一个人独自活下去啊。过了一段时间之后，他又听到来自越南的亲戚呢对他说。现在呢，时代不同了啊！嘉隆皇帝呢，已经不再清算过去的敌人了，而猎物行动已经停止了，所以呢，就鼓励这位无名英雄呢，回去国内啊，回去越南。那么对无名英雄来说，反正在真腊这里啊，他的妻子已经死去了哈，再无任何留恋，于是呢，就决定要回去越南。在他启程的前一天晚上。他就在睡梦之中 呢， 梦见了他心爱的妻子。妻子对他 说：“ 无论你去到哪 里， 我都保证会跟随在你身 边。” 然后那位无名英雄 呢， 就从睡梦中惊 醒， 睁眼一 看， 已经是早上了。而巧合的事也发生 了， 就是那一天早上 呢， 种在他家后院的那棵榴莲树 啊， 居然结了果 子， 而且也只有一个。要知道 呢， 榴莲呢一般上就像椰子一样 啊， 一结就结好几个的。但是这一次 呢， 这位英雄家后院的榴莲树只结了一颗榴莲掉了下来。无名英雄就认为这个正好切合了他妻子对他梦中所说的 话， 于是就带着那一粒榴莲呢启程返回越南的家乡。经过长途跋涉之后。他终于回到了原来家乡的村庄，受到了居民的热烈欢迎。于是，这位无名英雄呢，就在那座村里面啊，当老师谋生啊，开始把他的知识呢传授给学生，并且也在村子的各处啊，开始种植榴莲树。经过几年之后，榴莲树长大了起来，当地的村民就非常好奇了。对那位无名英雄呢，在村里面到处种的这种树啊，新奇的树呢，居然会发出一股强烈的臭味，而且它的水果还带刺啊，感到震惊和稀奇。这是榴莲树上的榴莲呢，已经成熟，还掉到了地上啊，却迟迟没有人敢去捡来尝试，任由它呢掉在地上自行腐烂啊。一直到有一些比较好奇的村民跑去问那位无名英雄，听他说起他逃亡到一个陌生的国度里面，并且找到了爱情的故事之后，流传开来啊，村民才被他的这一个浪漫的故事所感动啊，并且开始对这一种发出刺鼻味道的水果呢产生了好感。然而，那位无名英雄呢，在和他妻子结婚的纪念日之后的三天，离奇的去世了。可能是思念他的亡妻，悲伤过度啊，才死去的哈、哦，结束了颠沛流离的一生。那么，当地村民就对那位命运多舛的无名英雄以及他对他妻子的爱啊所感动，于是就把他带来种植的榴莲树和水果呢。称为首香，啊，手香是越南语啊，就是榴莲的意思。但是在越南语里面呢，它字面的意思啊，就是孤独的悲伤，所以才有了这个悲伤的榴莲的故事哈、啊。好，分享完榴莲的故事之后，接下来就是下半部。也就是另外一个越南的民间传说椰子头骨了。那在越南的民间传说里面呢，其实他们非常重视“美丽只是皮毛”的这一句老话，借助故事来警戒人们呐、啊，要注意一个人的内在美啊、哦，外表并不是一切。这个故事是这样子的哈、哦，很久很久以前。有一对五十多岁的老夫妻呢，啊、呃，在一个贵族的家庭里面当佣人。他们办事一向尽心尽力啊，非常有交代，深得这个贵族家庭的主人喜欢和器重。可惜的是啊，尽管这一对老夫妻呢，几十年来一直在努力祈求想要一个孩子啊，但是就是一直怀不上，没有办法得到自己的后代。而、啊、一直到了现在五十几岁，啊，相信也是有心无力了吧、哦？哈。然后呢，就在一个闷热的夏天，这位年老的妻子呢，啊，因为要去当地附近的这个森林里面呢、啊，捡视木材回来生火，一面走一面捡呢、啊，因为天气实在是太热了，让那位老妻子呢，汗流浃背，甚至啊，可能有一点中暑啊，觉得头昏眼花。就不得不在一棵大树之下坐下来休息。这个时候啊，他就发现，哎，在那一棵大树的树根之间，居然有一颗人的头骨，而且呢，那个人的头骨里面还装满了水。那么那位老妻子呢，可能真的是因为啊太热的，导致了神志不清，又或者说真的是渴得受不了了。就做出了一个大胆的决定啊，就是把那一颗人头骨里面的水呢给喝掉。那一勺水呢分量并不多啊，大概就是一个小杯子的分量，但是啊却像是天降甘霖、天赐之物啊。老妻子喝了之后，居然神清气爽，重新振作了起来，像是满血复活一样。而且啊，在不久之后，还给他带来一个意想不到的后果，就是啊，老妻子居然发现自己怀孕了。这一种喝一口水就会怀孕的情节，只会出现在脱离现实的童话故事，或者是泰国风格的矿泉水广告吧。为此呢，我们不必深究原因。总之呢，老妻子就是在喝过那一勺水之后，捡了财资回到家里。之后发现自己怀孕了，这是大喜，同时也是忧，因为啊，在不久之后，老妻子的丈夫啊，这个老头呢，却不知道什么原因死去了。尽管如此呢，老妻子还是坚强的活下去啊，因为她失去了老公，但是将会有一个孩子，啊，化悲伤为生孩子的力量啊、哦。转眼九个月就过去了。这位老妻子呢，就独自一个人在家里面分娩，成功把腹中的胎儿呢生了出来。不过啊，令她大吃一惊的却是，她生下来的并不是一个正常的胎儿，而是一个畸形儿。啊，怎么样个畸形呢？这个刚出生的孩子有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，头上有一丝丝的毛发，但是、啊、却没有四肢。说的明白一点呢，他就只有一颗头，没有颈部以下的部分，这还不把老妻子给吓坏了吗？他心急如焚，在想着应该怎么样处理这个怪物的时候，那个头呢，却神奇的开始说话了。那个头说：“妈妈，妈妈，我还是个人呢、啊，是你的儿子啊！”啊，原来是男的啊，因为只有一颗头，无法分辨嘛，哈、哦。这个男婴哭着恳求说：“求求你啊，妈妈，请你不要把我扔掉啊！”老妻子听了之后，哭了一场，然后开始后悔了，后悔自己居然有丢弃掉亲身骨肉的冲动啊，感到非常的愧欠，因此呢，母爱大爆发，立下决心要照顾这个小生命，即使啊，他只有一颗头颅。于是老妻子呢，就用森林里面那个神奇的头骨呢，来为他的儿子取名字，叫做索扎，啊，这是越南语，是指椰子的意思，啊，为了方便呢，叔叔就给这个男婴取名为苏杜亚。为什么给孩子的名字取名为椰子呢？除了因为他是喝了那一勺头骨的清水而生下之外，这个男婴只有头部啊。那个稀疏的毛发呢，看起来就像是干椰子的发丝，圆滚滚的一颗头啊，看起来真的很像椰子、哦、啊！这也是这个童话故事“椰子头骨的”的名称的由来。那么前面有说到，这名老妻子呢是在一个贵族家庭里面当佣人，啊，贵族的主人听见了，哎、啊，自己的佣人居然可以老伴生猪。而意思意思呢，也是要过来祝贺一下，而结果却发现啊，怎么生了一个只有头的畸形儿呢？还不吓了一大跳吗？那么就念在啊，这名老妻子和她去世的丈夫为这个贵族家庭奉献了青春，伺候了大半辈子的情分之上，贵族的主人也没有对他怎么样啊，没有把他赶走，只是呢，把这个老妻子和他的儿子苏杜呀。就赶去了这个贵族主人所拥有的一大片田地中间的一间小屋里居住啊，用意啊就是要躲避闲杂人等啊前来窥探，不要让别人发现，免得引来麻烦。而这位老妻子呢，依然必须为这个贵族家庭工作啊，根本不让他放假坐月子，所以这位老妻子老母亲呢，每天在工作下班之后。就把他每一餐省下来的一点米饭带回家去，喂给他的儿子苏度亚。就这样子一点一点的喂食他，很快的苏度亚就长大，成为了一个聪明伶俐的孩子，啊，非常可爱，举止和善，说话很讨喜。那么随着时间过去呢，啊，纸也是包不住火的。渐渐啊，这个村里面的人呢都知道有苏度亚的存在啊，只是大家呢都看在她可爱的外表份上，啊，又乖又听话，很讨喜，所以一般村民对苏度亚还是有相当的好感的。在平日，当这个老母亲去贵族的家里工作的时候啊，就只有苏度亚一个人在家。因为他没有身体呢，啊，所以他要走动的时候啊，就是整颗头颅呢在地上滚啊滚，就像是皮球一样啊。啊，童话故事有时候真的让人难以想象啊,啊，脑洞大开，可能连他的脸皮呢也磨得差不多够平滑了吧。根据传说呢，苏杜雅虽然一个人在家，但是啊，却把家里打理得井井有条，一尘不染。而、啊、他到底是怎么做到的呢？原来呀，连他的老母亲也不知道，苏杜雅呢，其实并不是一般的人，而是一个半神，就是一半是人，一半是神，而英文就是叫做 demi god 嘛。每当苏杜雅的老母亲出去工作之后，家里没人，苏杜雅就会改变他的形态，变成一个正常的人，有手有脚，然后就帮助他的妈妈做家务。直到他的妈妈回来之前呢，又变回了一颗头颅啊椰子的样子。每次他母亲回家，就发现了、啊、家里被打扫的井井有条，都难免会大吃一惊，想不出个所以来。有些时候啊，这位老母亲呢，会偷偷的躲在家门外面呢、啊、监视，但是就是没有机会看见苏度亚、啊、变身成为正常人在家里打扫的那一幕。所以，由始至终，他都不知道真相，啊，没有发现苏杜雅的这个秘密。那么，有一天晚上呢，这位老母亲就慨叹地说：“在别的家庭里面啊，即使是一个七八岁的小孩子，也能够帮助家人去下田耕作，或者是放牧牛羊，但是我不能让你帮忙做这些事啊。”啊，真是可惜了！要知道啊，贵族的家里有几十只山羊，但我就是找不到人啊去放那些羊。说完之后啊，令老母亲惊叹的就是，苏杜亚居然高兴的建议说：“妈妈，你放心，放羊没问题，我可以做了，请你帮我告诉贵族大人吧。”老母亲向他的贵族主人提起了这个建议啊,啊，虽然两人心中都存有极大的怀疑，但还是愿意给苏杜雅一个机会。结果没想到，苏杜雅却成为了一个出色的牧羊人。啊，到底一颗椰子般的头颅怎么样去放羊呢？啊，可能就是在地上滚来滚去，哈哈，驱赶这些羊去指定的地方吃草吧，哈。总之呢，听众们自己脑补就好。那么，在苏杜亚的照顾之下呢，贵族家的这几十只山羊啊，慢慢的都变得健康、肥大、强壮，真是做的非常好啊。而苏杜亚要求的回报呢，呃、啊，却只是每天给他提供两个勺子的米饭而已。哇，这简直是呢超廉价的劳工。苏杜亚牧羊的过程呢，就是每一天早上啊，他就会把那几十只山羊呢引到离村子很远的一片草地上放牧。所以啊，每天给他送米饭当午餐的这个任务呢，就落在了贵族的三个女儿身上。不过呢，啊，贵族的三个女儿啊，大姐和二姐呢都很懒散啊，不愿意干这份工作，而且他们也对啊只有一颗头颅的苏杜亚很反感。于是，每天给苏杜雅送饭的这个任务呢，就落到了最小的女儿小妹的身上。那么，这位小妹呢，心地善良，比两位姐姐好太多了。她总是呢，亲自给苏杜雅送饭，不畏长途跋涉的，每天准时在中午呢，把饭送到，然后呢，耐心的等苏杜雅吃完，再把这些东西呢，都带回去家里。在等待的期间呢，他也会和苏杜亚聊天说话，因此苏杜亚和小妹的关系呢、啊、变得亲近起来，而小妹呢也开始知道了苏杜亚的秘密。唯一知道苏杜亚真实身份的人，啊，他了解到苏杜亚并不是凡人而、啊、是一个半神，而且他还非常的健康、强壮、英俊又可爱啊。这时候呢，听众们可以心中脑补一下啊，想象一下，背景歌曲呢，应该要播放林志颖的那一首成名歌曲之一，就是、啊《十七岁的雨季》啊，一段两小无猜的青春恋情啊，就此萌芽了。有时候，当小妹送饭过来，苏度雅却浑然不知，因为她正忙着躺在地上、啊、吹她的竹笛。呃，老实说，只有一颗头颅，怎么吹竹笛呢？呃，这个叔叔真的是哈、啊，哈哈无法想象哦。啊，总之呢，故事里面的苏度亚就是一位非常杰出的演奏家，吹的一手好笛子，而小妹啊就会在旁边呢开始唱起歌来啊，他的歌声悠扬，两个人一唱一和呢，令到那一片草地啊都充满了诗情画意。小妹一面唱歌，一面看着苏杜亚吹笛子。突然间，她的脑中意识到啊，当一声，她发现自己居然爱上了苏杜亚。于是整张脸呢羞红的热了起来。从此之后呢，小妹啊就对苏杜亚啊更加的好了，除了常常跟他聊天之外，还偷偷从家里呢带一些好吃的东西给他。但是啊，作为一颗只有头颅的苏杜雅呢，是不是有能力回报小妹的那一份感情呢？几个月之后，某一天，苏杜雅心血来潮，就向她的老母亲说，她觉得自己是时候要结婚了，她想向她们的贵族主人的其中一个女儿求婚，但到底是哪一位呢？他并没有告诉母亲。那老母亲以为儿子在开玩笑啊，还笑着说：“啊，你是光三小啊，没人会嫁给你啦，你圆滚滚的像个椰子，又没有手脚，你又怎么能够向人家提出这种要求呢？”啊、虽然老母亲这样子说，但是苏度亚还是非常的坚持。他认真的眼神呢，说服了他的老母亲，让他妥协了。于是隔天一大早啊，这位老母亲就带着槟榔叶和槟榔呢，再加上一些祭品，这些呢都是越南传统提亲仪式里面啊必备的东西、啊。带着这些东西来到了贵族主人的家，向他的主人传达了这一项信息。贵族主人听到了老母亲传达了苏度亚的一番话。说他绝对会好好的爱着、善待贵族的女儿，啊！听完之后，让这位贵族主人呢，感到很诧异啊，同时又充满好奇，而撩起了他的兴趣啊。于是他很想看看呢、啊，这个苏杜牙呢，能够做什么。所以贵族主人呢，就开出了条件，他说：“告诉你的儿子。”如果他能满足我的嫁妆清 单， 我就会让我的其中一个女儿嫁给他。我要的是一块金元 宝， 十卷丝 绸， 十头 猪， 十瓶米 酒， 还得盖一间五室一厅的砖头屋子。那间屋子必须有用银制成的栋梁。还要用铜制成的柱子。我们听到贵族主人提出这一份嫁妆清单的要求呢，啊，听众们当然也觉得啊，这未免太苛刻，太强人所难了吧？但是啊，我们心中想一想，也不能怪他啊，因为对贵族来说，要把自己的宝贝女儿嫁给一个穷光蛋啊。还是自己的仆人的儿子呢？啊，怎么说也不是一件光彩的事。既然他们斗胆敢向我们提出求婚这件事啊，所以他也斗胆的开出了一个非常离谱的嫁妆要求呢，来试试看啊。这一个苏杜雅，他心中呢是铁了心认为啊，苏杜雅是绝对办不到的。那么老母亲听了主人的这一份嫁妆要求呢？自然是脸色惨白，回到家里啊，非常沮丧地告诉了自己的儿子苏度亚。但是啊，苏度亚听了母亲转达的嫁妆要求之后，却没有丝毫感到为难之意。他还得意洋洋地感谢这个贵族呢，给他这个机会啊，并且声言呢，他拥有所有要求的物品啊，并且一定会办到啊。老母亲听了，自然也吓了一跳。他完全不敢相信自己的儿子呢能够做到啊，知道他自己也是心虚，但是看到自己的儿子呢自信满满，他也只好呢转达这个消息给贵族主人。贵族主人老母亲转达了苏度雅的回复啊，也是大吃一惊，心想你这个年轻人是在胡烂吗？这么离谱的东西你竟然能够办到，心中呢充满了怀疑啊。不过呢，贵族还是贵族啊。是不能信口开河的啊！答应过的事就要做到。于是呢，他只好勉强的问问他的三位女儿啊，问到底有哪一位呢愿意考虑啊嫁给那个小伙子、啊、苏度亚？毫无意外的，他的大女儿大姐和二姐呢都非常厌恶的拒绝了啊。但是只有小女儿小妹呢知道苏度亚的真实面目啊，他其实是一个非常英俊的欧巴。心中早就对他爱得死心塌地了，于是他就羞怯地答应了。啊，既然贵族主人提出的要求啊，有人答应了，而自己的女儿也愿意出嫁，那么事情就成了嘛？啊，不能反口了。于是双方就定了一个日期，在迎亲的当天呢，苏度呀要准备好那些嫁妆来迎娶他的新娘子。这件事传开之后，自然引来了很多吃瓜的群众啊。那些村民呢都知道，这个老母亲和苏杜雅一家呢，啊、呃，本来就是一穷二白，家徒四壁啊，怎么可能可以满足贵族主人提出的要求呢？啊，连这个老母亲自己心中的没谱啊。随着这个婚期的日子呢越来越近了，她心中更加的忐忑不安，因为啊，如果到时候他们要求的嫁妆……都没有办法拿出来的话，啊，他们不但是羞辱了贵族主人一家，也同时会被狠狠的羞辱一番。终于啊，时间很快过去啊，来到了婚礼的当天。老母亲从床上啊睡一觉醒来，就惊奇的发现了，哎、啊，她平时躺着的那一张摇摇欲坠的竹床，居然换成了特大号的丝绸床。床上还有绣花枕头和丝绸床单，完全能够满足贵族的要求啊！都是一等一的好货色。他们原本住的那间小木屋呢，还变成了一座有五个房间的豪宅。屋梁是银制的，每一根柱子啊都是用铜铸造的。家里还摆满了用银和铜制成的装饰品。老母亲不敢相信自己的眼睛。马上跑去其中一间房间里面找苏杜雅，而苏杜雅就坐在那里呢，啊，依然是椰子的模样，不过他却在命令一批帮手呢，在为他的婚礼呢做准备。老母亲一直问苏杜雅，他是怎么样办到的，怎么样准备好如此豪华贵重的嫁妆呢？而苏杜雅只是笑而不语啊，啊，总之呢，他就是半个神嘛，啊，自然有神的方法。于是呢，时辰到了，苏杜亚就盛装打扮，坐上了轿子，被一群帮手呢抬着，浩浩荡荡的出发啊，去贵族的家呢，要迎娶他的新娘子。贵族看见这个来求亲的阵仗啊，非常的激动，但承诺啊就是承诺，他不得不接受那些嫁妆和礼品，并且让最年幼的女儿小妹呢嫁给苏杜亚。于是那一天晚上啊。整条村的人呢，都在享用像流水一样的新婚宴席，啊，享用这吃不完的肉、喝不完的酒，兴高采烈啊。然后他们就突然发现，哎，没有人找得到苏杜亚，苏杜亚去了哪里呢？啊，作为新郎，他怎么能不出来见客呢？啊，当宾客啊在婚宴上起哄的时候呢，苏杜亚就再次出现，但是这一次不一样了。啊！他从新房里面走出来了一个英俊的男人，手牵着年轻的新娘，啊，面带微笑向大家自我介绍说：“大家好，我是苏度雅，我们非常荣幸第一次以新婚夫妻的身份向你们问好，感谢你们参加我们的新婚庆祝活动。”所有的宾客，包括自己的老母亲以及贵族主人呢，看见了苏杜雅的模样，都被震撼的啊，下巴都要掉下来了。眼前这一对璧人啊，真的是非常完美。于是大家呢都非常高兴的为他们喝彩、敬酒和给予他们最真诚的祝福。老母亲高兴的泪流满面了，贵族主人也觉得自己啊脸上有光啊。笑得合不拢嘴，而就只有他的两个女儿大姐和二姐呢，简直不敢相信自己的狗眼，怎么可能会错过了一个那么帅的欧巴呢？啊，于是啊，他们疯狂的妒忌啊，这一个比他们幸运的小妹啊，妒忌的想把她撕成碎片，取而代之。那么在通常的情况之下呢，故事到这里啊，就可以用。而、啊、从此，他们过上了幸福快乐的生活，来做一个结束了。但是呢，苏杜雅的故事并不是一个普通的故事啊，他的故事到这里呢还没有完结。在结婚之后呢，苏杜雅就想要去当一名学生，啊，因为在那个年代呢，政府是没有提供给你免费教育的，上学也不是强迫式的，尤其是穷人家的孩子，都没有机会上学啊，必须下田耕作。现在的苏杜雅今时不同往日了嘛，他有了钱，于是啊就要去求知识。在越南呢，他们也是一直深受儒家思想的影响，学生呢是成年男子最受尊重的职业之一。于是苏杜雅就花了几个月的时间准备应付下一次的全国考试，最终他在同组的所有考生之中取得了最好的成绩，啊，就像是做了状元一样哈。当时的越南皇帝呢，就给了他一个当吏部侍郎的职位，后来又升职，担当了钦差大臣。在苏度亚第一次被派出国访问之前呢，他就送给了妻子小妹啊一把刀、两块打火石以及两颗鸡蛋。啊，为什么要给他这些东西呢？苏度亚千叮万嘱啊，对小妹说，一定要随身携带这些物品啊。以防不测，小妹就问他为什么要带这些东西呢？苏度亚却不解释，那可能是知道一些天机啊，不可泄露、啊。果不其然，在苏度亚被派遣出国办事之后啊，事情就发生了。当苏度亚不在家的时候，他妻子小妹的两位姐姐，也就是大姐和二姐呢，就突然间上门来。说服小妹啊，要和他们一起出海去游玩，说是要加强姐妹之间的感情。小妹信以为真，她却从来没有想过，这却是一场事先策划的阴谋。当三姐妹坐船出海之后，船来到茫茫大海中间，大姐和二姐呢就开始实行他们的阴谋了啊！他们把这个船桨呢。藏了起来，并且打开了事先在船底做好的这个洞口，让海水涌进船中，令到船只沉没。啊，这是因为呢，大姐二姐啊，早就知道他们的小妹呢不安水性，只要掉下了海中，她一定必死无疑。而这个大姐和二姐、啊、因为精通水性，所以他们在船沉了之后啊。只是装模作样的大喊救命 啊， 泼弄着水 花， 却丝毫没有想过要去救啊逐渐沉没进海底深处的小妹。然后我再回去之后 啊， 再向家人和村民呢报告自己的妹妹啊在海上翻船已经溺死的消息。原本以为呢小妹啊就此要结束她的人 生， 结果没想到啊一头巨大的鲸鱼就游过。就张开嘴巴呢，把小妹吞进了她的肚子里面。啊，进入了金鱼的胃里面之后，小妹啊，在胃里面呢、啊，因为有空间、有氧气啊，让小妹暂时存活下来。她一刻都没有忘记苏度雅交代给她的这个叮嘱，啊，有把她交代的那一把刀子、两颗打火石和两颗鸡蛋呢，带在身上。啊，现在啊，正是派上用场的时候。小妹呢，就拔出小刀，不断的切割这个鲸鱼的胃部啊，令鲸鱼痛不欲生，最后啊死去。鲸鱼巨大的尸体呢，就在海上漂浮，一直漂到了一座小岛的岸边。小妹也从鲸鱼的腹中啊爬出来，来到了这个荒无人烟的小岛。啊，在这里呢，小妹就像是《鲁滨孙漂流记》一样、啊。靠着自己的生存意志啊和求生本能呢啊活了下来。他用小刀把金鱼的肉割下来，有一部分呢剁成肉酱，一部分的肉啊用来晒干或者腌制，或者是盐鸡，啊，总之呢能够保存下来呢作为食物啊有一段时间啊不会饿死。也取下了金鱼的脂肪，可以用来做燃料或者是肥皂等东西，而、啊、骨头也可以做成鱼钩。用来钓鱼以及其他的工具，在岛上要生火做饭的话，小妹因为有两颗这个打火石啊，所以生火不成问题。而那两颗鸡蛋呢，在他的怀里也非常侥幸的活下来啊，没有弄破。鸡蛋就在小岛上孵化成了一只公鸡和一只母鸡，母鸡给她下蛋啊，有蛋吃。呃、啊，公鸡给它当闹钟，每天早上可以叫醒它啊。那么在必要的时候，还可以把它吃掉哈。呃、啊，只不过是时机未到。小妹呢，就带着这两只宠物鸡在这个岛上啊生活了好几个月，每天在沙滩上啊注视着等待啊，看有没有过往的船只可以救它。有一天啊，小妹走在沙滩上闲晃的时候。就突然听见他的宠物公鸡呢叫了起来，公鸡的叫声就好像是一种预兆啊。于是小妹赶快在沙滩上奔跑啊，跑到比较高的地方，要去遥望海面了、啊。终于，他看到了一艘巨大的政府的船只在海上经过，而苏杜亚就站在甲板上，不断的四处张望，寻找他妻子的踪影。小妹于是呢赶回家去啊，在沙滩上烧起了火，浓浓的烟呢吸引了甲板上苏杜雅的注意啊，于是就把船开来这个小岛上，救了小妹啊。这一对夫妻呢久别重逢，真的是泪流满面了，开心的不得了。小妹还向苏杜雅说出自己被两位姐姐出卖的整个过程。苏杜亚听了，当然是啊非常愤怒了，但是他并没有马上回去和两位姐姐呢对峙。在苏杜亚回到家之后，他命人呢用轿子啊偷偷把妻子送回家啊，藏在房间里，足不出，以免泄露他的行踪。然后在特地举办了一场盛大的返乡派对，来庆祝自己呢出门远洋回来，还邀请了他的岳父。也就是贵族的主人，当然还有两位啊，那个大姐和二姐，以及全村人呢一起出席。在那一场盛大的宴会上啊，那两姐妹呢，因为看见他们妒忌的小妹啊，啊，认为她已经死了，于是就借这机会啊，准备使出浑身的解数啊，穿上最性感的衣服，画上最漂亮的妆容，说尽所有甜言蜜语。就是为了引诱苏杜雅，把她抢过来当自己的丈夫。当苏杜雅问起这个大姐和二姐自己的老婆啊到底是怎么回事，他们只是轻描淡写的带过，说只是发生了一场不幸的意外，溺死在海上而已。苏杜雅听了之后啊，狠狠的瞪了这两姐妹一眼，然后就向所有人呢宣布。说他要介绍一个新朋友给大家认识，请大家猜猜是谁。然后呢，苏度亚就走到屋子里面了，用手牵着他的太太，也就是小妹呢，与最漂亮、华贵的妆容啊走了出来，啊，简直就是掀起了这个真人秀的啊最戏剧性的高潮。啊！所有人看见小妹死而复生啊，都非常的高兴啊，举杯畅饮，欢呼，祝福他们。只有那两姐妹呀、啊，羞愧的要死，恨不得在地上挖个洞钻进去啊，不敢面对苏杜雅和自己的妹妹小妹。于是就趁着没人注意的时候呢，溜出家门，离家出走，从此再也没有回来过了。好了啊，这个椰子头骨苏杜亚的故事呢，就以这个幸福的结局收尾了。就像越南同一时期的大多数民间故事一样，坏人呢总是会遭到报应而好人呢总会获得上天的眷顾。这个椰子头骨呢，是越南民间传说之中最著名的故事之一，是结合了怪诞、真挚感情和家庭道德伦理的完美作品。我希望听众们听过之后，也能从中获得一些启发和发想哈。好，本期的南洋奇闻呢就到此结束了。谢谢各位听众的收听，请大家呢关注南洋奇闻的 i g、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Spotify 啊，给搜索留言点赞，谢谢大家。好，接下来呢是念出一些听众们的留言呢、啊。首先是在 YouTube 上啊，这一位听众。嘎嘎 bb 5 8 7 7就针对啊第三百二十六集地狱无门亦无花下集 part two 啊留言说终于有了啊好像是等了很久的感觉啊谢谢你的支持啊叔叔也是非常了解啊因为那时候是叔叔去台北嘛哈所以呢啊在这个故事的内容上啊没有办法做得呃尽善尽美啊也感谢大家的耐心。下一则留言呢是在 Spotify 里面啊。这位听众轰发力啊，他也是针对这个地狱无门亦无花啊下集的判问啊留言说啊，虽然只有判问啊第一部分，不过我也很开心听到，期待下个星期的更新。谢谢你啊，谢谢你的耐心啊。然后另外一位留言的丫丫让啊，他同样也是留言说，短短的也是很精彩啊。谢谢你，谢谢你们。然后呢，也感谢每一位啊。啊，在 IG、Line 以及各个平台呢，向叔叔啊道贺新年快乐的听众们，非常感谢大家啊！希望大家呢都是在这个新的一年啊,啊能够啊行大运哦，发大财，心想事成，身体健康，活力满满啊，去做自己想做的事，吃得好，睡得饱啊，长不胖。<笑>哦，新的一年啊，叔叔也和南洋奇闻呢啊，请大家多多指教。感谢啊，感谢！好，那最后呢啊，就是请让叔叔读出所有赞助哎、啊，请问的听众们的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图子 Rafu 一直斋 Cendy 真爱笑三十三 k i n a s 蔡小华朱小妮李承德苏国豪。洪欣智、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟、妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以乔、吴大佩。吴大豪、Shelly i、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 林小润、凯文文、j u v a n 逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。